0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 10 Plus One Reasons to Travel. Este episódio é novamente apresentado por mim, Mariana Alves, e pelo podcaster Fernando Sousa.
1: Olá viajantes!
0: E hoje estamos perante a presença do Nuno Guedes, 26 anos, natural de Águas Santas e licenciado em Direito. Se pretendes saber a razão pela qual se encontrar aqui o Nuno, mantém-te connosco. Olá Nuno, bem-vindo ao nosso episódio e mais uma vez obrigado pela tua colaboração e pela tua participação neste projeto e espero que tenhas sentido bem apresentado que tenhas dito os seus <risos> corretamente
2: Olá, muito boa tarde antes de mais agradeço pelo convite e, e sim, estou, estou super ansioso por falar e para dar a conhecer um bocadinho da minha experiência
0: muito obrigado. muito
1: obrigado Como já referido, neste episódio trazemos o testemunho do Nuno na qual exerce a atividade de autocaravanismo associada ao turismo e, dessa forma, vimos esclarecer a realidade de quem a pratica. Desse modo, a contextualizar os nossos viajantes, conta-nos como é que surgiu esta atividade na tua vida.
2: Ora bem, esta atividade aconteceu por, por espera dos meus pais. Os meus pais uh, estavam a aproximar se da reforma, tinham um bocadinho de tempo livre a mais. Então decidiram uh, dedicar esse tempo livre ao turismo e surgiu a oportunidade do autocaravanismo. E foi isso mesmo, nós decidimos escolher um turismo um bocado mais virado para a aventura, para a exploração, um bocadinho mais pela estrada e mais para reunir um bocado a família também.
0: Sim, e de forma a que os ouvintes tenham uma noção, como é que está equipada no seu geral uma autocaravana, assim nos elementos comuns?
2: Ora bem, nos elementos gerais, uma autocaravana precisa sempre, no mínimo, de uma cama, um habitáculo que tenha uma cozinha, ou pelo menos um fogão e... Dois móveis, né, uh, obviamente, para, para situações como guardar dispensas, alimentares, etc. etc. Tem que ter uma casa de banho. Essa casa de banho pode vir equipada normalmente com os objetos básicos, como uma sanita, um lavatório e o chuveiro. Uh, precisa normalmente de um sofá, que vai ocupar sempre mais ou menos a parte central da autocaravana, que serve também para não só para, não só para as pessoas viajarem, mas também para, para as circunstâncias de comer lá dentro. E depois acaba por ter a cabine. A cabine em si, que, que tem os, os, os dois assentos do, do, do condutor e do passageiro. E basicamente é isso. Muito simples, é isso.
0: Sim, e por exemplo, existem diferentes modelos de autocaravanas? Até que
2: Certo. Uh, existem dois modelos, assim, os mais, os mais gerais. Existe uh, o modelo de cappuccino, que t- é parecido com o nome do café. O cappuccino e o integral. A minha autocaravana é integral. A grande distinção é que o cappuccino são aquelas autocaravanas que as pessoas normalmente veem uh, que têm aquele chapéu grande por cima da cabine. Sim. Já a integral uh, é uma autocaravana sem essa estrutura por cima. Tem na mesma uma cama, mas a única vantagem da integral em relação ao cappuccino é que é um bocadinho mais baixinha e as camas têm, depois o habitáculo tem que baixar, tanto os assentos do condutor e do passageiro têm que baixar para fazer descer a cama de cima. De resto, são são idênticas.
1: Sim. E, Nuno, no segmento do transporte autocaravana, como é que descreves toda a questão da privacidade?
2: Ora bem, autocaravana, as pessoas normalmente não pensam muito nisto. Autocaravana é um ambiente muito familiar, porque não há paredes, como numa habitação normal, não é? Naturalmente, a insonorização tem os seus limites. Portanto, autocaravana, eu aconselho a quem vá fazer autocaravanismo que escolha um grupo com quem se sinta muito à vontade, inclusive em partilhar uma vida um bocadinho mais íntima e maior Sim. privacidade, visto que não há muita lá dentro. Não é? Sim.
0: No teu caso, que como é um caso familiar, é muito mais fácil. Exatamente, no meu caso é um
2: ambiente familiar, nunca tivemos esse problema. Mas para quem vai ingressar no, no turismo de autocaravanismo, normalmente tem aquela ideia de ingressar com amigos, fica o meu conselho, escolha um amigo com quem se sintam à vontade.
0: Exato. Tendo em conta que esta prática somente se desenvolve através do meio de transporte, autocaravana, calculemos que traga algumas preocupações. Que desvantagens é que destacas com o uso da autocaravana?
2: Ora bem, a autocaravana tem as suas vantagens, também tem as suas desvantagens. As suas desvantagens é daquele tipo de desvantagens que as pessoas só conhecem quando viajam numa e aprendam a lidar com ela. A maior desvantagem barra inconveniente será a manutenção da autocaravana em si, nomeadamente a gestão de águas mais apertada ou então questões de saneamento, porque a autocaravana em si também tem casa de bem, portanto a parte de saneamento também precisa da, da manutenção e isso não é naturalmente uma experiência muito agradável, não é? Uh, e depois tem também a parte da deslocação em si, é um veículo grande com as suas limitações, nomeadamente a nível de estacionamentos, a nível de trânsito, a nível de... Uh, turismo citadino portanto, meter a autocaravana, que é um veículo em si já grande, normalmente do tamanho de um furgão ou de um caminhão pequeno, meter-lo dentro de uma cidade é preciso experiência, é frustrante muitas vezes, e depois o turismo em si de autocaravanismo não é bem-vindo em todas as zonas, tanto em Portugal como no estrangeiro, portanto, sim, tem os seus, tem os seus inconvenientes, mas acho que, acho que com paciência e com informação prévia tudo se faz. Sim. sim.
1: Entrando no tema das tuas experiências, consideras essencial fazer-se um planeamento das viagens? E de que forma é que habitualmente geras as tuas?
2: Sem dúvida, sem dúvida. O planeamento da viagem é meio meio passo para para um um turismo de sucesso no autocaravanismo, porque a autocaravana, como eu já disse, tem as suas limitações e, portanto, necessita muitas vezes de parques que deem manutenção à autocaravana, nomeadamente que tenham a possibilidade dela ser abastecida com água, Uh, meter a autocaravana por exemplo em centros históricos eu desaconselho altamente, portanto se for um turismo mais virado para os centros históricos e tudo naturalmente que deve ser um bocadinho preparado antes em termos de deslocações, onde é que vamos parar, se vamos parar na periferia, se não vamos parar na periferia a mesma coisa se aplica a praias se nós vamos parar em frente à praia, se há lugar em frente à praia, se, quanto tempo é que lá vamos ficar, porque é um veículo com os seus recursos e porque é um veículo em si grande Uh, até porque é um veículo que paga mais portagens com um veículo ligeiro, é um veículo que necessita sempre de uma preparação prévia.
0: Outra faceta comum desta prática e que vemos habitualmente é estadia nos parques de campismo. Como é que descreves toda essa experiência, tanto desde a relação com os restantes autocaravanistas até às condições do respectivo local?
2: Em relação aos parques de campismo, pelo menos na Europa, que foi até o único sítio onde onde, eu, onde eu estive até agora, não tenho nada a reclamar. Normalmente são parques de campismo muito bem preparados para o autocaravanismo, têm sempre as tais estações sanitárias para aqueles tratamentos um bocadinho mais chatos, têm, a parte do abastecimento de água, têm sempre lugares bastante generosos para o autocaravana estacionar, porque a autocaravana, portanto, aquilo é um veículo, mas também aquilo é um veículo que também tem todo para abrir para o lado, também tem uma porta um bocadinho maior do que um veículo normal, Exato. as pessoas entram e saem, normalmente tem uma escada que sai da autocaravana da poita, portanto, tudo ocupa mais espaço do que o um lugar de um veículo normal. Uh, os parques no que eu estive até agora estiveram sempre muito bem equipados. Os autocaravanistas, uh, pelo meu contacto até agora, que já contactamos, sei lá, com, eu ia dizer dezenas, centenas, <risos> são todos uh, pessoas espetaculares. Acho que há um espírito de entreajuda incrível entre os autocaravanistas. Por exemplo, se tu vais fazer o teu café de manhã e falta o gás, há sempre um autocaravanista ao lado que se oferece para te fazer o café por ti, ou, ou ah, oferece, m- muitas vezes precisas de uma chave de fendas, eles têm, e, portanto, acho que eles uh, apoiam-se muito, nós também já apoiamos muitos, e muitas vezes queria esse de amizade bastante engraçado, por isso sim, são pessoas espetaculares, são pessoas que estão no mesmo barco que nós, e, e só, temos a, só temos a ganhar em sermos simpáticos com eles e eles com nós também.
1: Sim, há muita interia ajuda, então. Exatamente. E uh, na tua perspectiva, uh, no âmbito nacional, não é? em Portugal, Quais são os melhores e os piores locais para se exercer a prática do autocaravanismo?
2: Olha, isso é uma muito boa pergunta, porque os portugueses, quando ingressam no turismo, o autocaravanismo não querem aventurar-se logo em, em grandes terras estrangeiras, normalmente ficam mais na zona de conforto. Eu acho essa pergunta interessante, porque nós próprios já tivemos essa pergunta e também já chegamos à devida conclusão que o melhor sítio para se fazer autocaravanismo é o Alentejo, uh, por uma razão muito simples o espaço é enorme, é muito rico em praias, é muito rico em estradas uh, mais largas até para circular, uh, há muito menos trânsito. Os centros históricos são muito mais distantes, portanto dá facilmente para estacionar nas periferias de qualquer centro. Uhum. Normalmente não existem grandes cidades, normalmente são vilas. Uh, há uma vila que eu até gosto imenso de visitar com os meus pais, que é Porto Covo. Também gostamos muito, por exemplo, de Ericeira, portanto isto são todas zonas um bocadinho mais, mais na zona do Alentejo. Eu desaconselho o fundo do sul do de Portugal, uh, nomeadamente Vila Moura, Portimão uh, até um bocadinho Albufeira por razões muito simples são terras que já foram marcadas por uh, más experiências com turismo de autocaravanismos em massa e portanto adaptaram medidas para uh, nos manter lá fora, assim dizendo por, por termos mais direitos por exemplo uh, em Vila Moura é proibido estacionar mesmo, não dá para parar uma autocaravana a autocaravana pode passar só, não pode, não pode estacionar, não há lugares que sirvam, também não há parques de campismo, Portimão sofre exatamente o mesmo problema, e depois o Norte, não é que ofereça muita resistência ao turismo em si, mas as estradas do Norte são muito mais fechadas, os centros históricos são muito mais inacessíveis, e portanto as pessoas normalmente quando vão para o Norte não vão bem com a ideia de praia, vão mais com a ideia de turismo rural ou um bocadinho mais de turismo de centros históricos, e não é bem a ideia que as pessoas têm do ponto de vista de quem conduz um veículo grande é complicado, já tivemos algumas experiências que nos ensinaram isso não é fácil, por exemplo, levar a autocaravana para, para o Jerez ou para a Serra da Estrela não é fácil e por isso eu desaconselho, principalmente a quem vai ingressar neste turismo
0: sim, em
2: e... o tempo é ótimo está <risos> é espetacular, as praias são incríveis e espaço é mais que muito sim,
0: sim. e ainda bem que dá sugestões específicas para esses casos Ainda nesse segmento, e ainda bem que falaste de estacionamento, através de uma pesquisa sabemos da existência de um recente artigo, datado de 2020, o artigo que me refiro é o artigo 50A, Decreto-Lei 102 de 2020, não é? Em Portugal, na qual proíbe o estacionamento das autocaravanas fora dos locais apropriados legalmente para as mesmas. E diz-nos assim, no teu papel de autocaravanista, de que forma é que esse artigo afeta as tuas experiências e as viagens
2: Claro que sim. Antes de mais, parabéns pela pesquisa. Gostei (risos) muito a pergunta, acho que é uma pergunta muito bem colocada. É de facto um problema. Foi um problema que surgiu por causa do boom de turismo, do autocaravanismo que houve em 2019. Houve muita gente mais jovem que pegou em autocaravanas que não tinha grande experiência e acabou por fazer coisas que contribuíram, nomeadamente, para a poluição do ambiente, dos espaços que visitaram. E, portanto, essas medidas foram mais para preservar Principalmente sítios, como eu disse há bocado, por exemplo, iriceiras, ou porto covos, vilas, que não estavam preparadas para aquele boom de autocaravanismo e que sofreram as consequências. E Portugal todo implementou isso. Portanto, nós ficamos ficamos afetados por isso. É um facto. O artigo impede mesmo o estacionamento de, auto, de, de, de autocaravanas em lugares feitos para veículos normais. Portanto, isso afetou, e muito, as nossas escolhas de estacionar, porque... O bom da autocaravana é teres uma casa que podes parar em qualquer lado, não é? Sim. Mas com esse artigo não é bem assim. Já tivemos algumas, algumas, alguns impedimentos, nada que nos estragasse as férias, mas obviamente que tem sempre o um incómodo de termos que nos uh, realojarmos, não é? Temos que, temos que sair ali voltarmos e voltarmos a procurar outros sítios, normalmente temos que nos fixar um bocadinho mais nos parques de campismo e não tanto em lugares perto de praias ou perto de sítios que a gente gostava mais de visitar, por isso, sim, é um inconveniente e vai engatar exatamente na pergunta que tinhas feito há bocado: de a preparação é meio passo andar para um bom turismo.
0: E, por exemplo, sentes que os parques de campismo estão bem localizados aos um, sempre, Nem deslocos. sempre,
2: uhum. nem sempre. Há parques de campismo melhores que os outros. Uh, normalmente, acabas por fazer uma escolha, não é? Por exemplo, há parques de campismo com mais condições, mas um bocadinho mais afastados. Há parques de campismo, se calhar, não tão bem equipados, mas muito mais perto de uma praia ou de um centro histórico. Uh, no geral são bem equipados, mas depois há sempre aquelas mordomias, por exemplo, mini-mercados, mercerias, farmácias, que esses paracampismo tem e depois acho que se baseia um bocadinho mais na tua escolha pessoal, sim, se sim. queres fazer uma deslocação maior ou não.
1: No âmbito do turismo agora, uh, como é que descreves aquela que consideras a tua melhor viagem? Conta-nos um pouco sobre o que te melhor ofereceu, a prática do autocaravanismo.
2: Olha, a melhor viagem, a maior que eu fiz, foi uma viagem de 2.700 km que foi para a Itália nosso objetivo era passar pela Europa toda até a Itália e ir conhecendo os vários países, mas nós tínhamos várias cidades que íamos visitar em Itália e, portanto, por uma questão de gestão de tempo, optamos por ir lá quase diretamente e, e conhecer aquilo. Foi, um, foi uma experiência incrível porque visitamos sítios que olha, nunca mais lá fui. Eu dou vários exemplos, Roma, Milão, Veneza, Pompeia. Entre outras cidades, nós fizemos basicamente Itália de Norte a Sul. Foi muito agradável, foi uma experiência inesquecível. Uh, foi uma experiência também muito construtiva, do ponto de vista de, de cultura, não é? Porque Itália Sim. é muito forte, principalmente em centros históricos. Lembrei-me de outra, que não sei se disse Florença. Foi, para mim, das minhas cidades favoritas. Foi também muito construtiva, do ponto de vista de experiência e de autocaravanismo porque obrigam-nos a fazer uma preparação, como eu já tinha dito, uma preparação muito boa, porque era um país estrangeiro, é outra linguagem, não estamos propriamente dentro do nosso país, nós estamos habituados a este sítio pequenino, lá as alocações são muito maiores, e por exemplo, meter uma autocaravana no centro do Porto já é complicado, meter uma autocaravana no centro de Milão é para esquecer, Uh, por isso, uh, são outras experiências e sim, foi uma, foi uma experiência espetacular. Foi a melhor experiência de autocaravanismo. Aconselho a quem tenha vontade de explorar, eu aconselho Itália, porque as pessoas normalmente são bastante acessíveis, os parques de campismo são espetaculares e enormes, uh, relativamente baratos. Posso-vos, posso-vos adiantar que as estadias diárias lá ficavam por cerca de 30 euros para a família toda. Sim, bom, Portanto, uh-huh. muito Uma alternativa eu diria estupidamente mais barata a um alojamento local, ou um hotel e acaba por ser uma experiência muito boa depois a capacidade de pegarem na autocaravana portanto de pegarmos na nossa zona de conforto e dizermos, Olha, agora vamos conhecer Florença agora vamos conhecer Veneza agora vamos conhecer Pompeia e é, é, é espetacular, aconselho mesmo eles são simpaticíssimos, os parques são ótimos e as, as cidades compensam todas não há nenhuma cidade que eu tenha dito ah, não devíamos ter vindo aqui não, são Sim, todas
0: espetaculares isso. são cidades lindas, os tá? E assim, que diferenças visíveis é que destacas de uma viagem dentro do país e fora do país, dentro desta prática?
2: Ora bem, fora do país é sempre um bocadinho mais estressante, é sempre um bocadinho mais estressante por vários aspectos, estamos muito mais dependentes do GPS, não nos podemos provavelmente guiar por tabletas, porque a maioria das tabletas <risos> não é? ou estarão em francês ou em alemão ou em italiano, né? Portanto, a gente olha para elas a conduzir, não vamos parar e olhar para elas e para o Google Translate, temos que ir pelo GPS é um bocadinho mais estressante, um, obriga a uma preparação muito mais rigorosa, ok? Não é uma coisa de, ah, metemos, metemos Milão no GPS e vamos dar tempo. Tem que ser uma coisa mesmo muito bem preparada. Nós cometemos esse erro, por isso é que eu estou a dizer. É acero, nós é sempre nossa experiência própria. O GPS levou-nos ao centro de Milão, foi horrível para sairmos de lá. Portanto, eu desaconselho isso. Acho que tem necessita de uma preparação muito maior eu diria um bocadinho mais de espírito aberto e elasticidade, porque ao fim e ao cabo vamos contactar com outras culturas. Por exemplo, nós em Portugal já temos a experiência, nós temos 700, 800 quilómetros de costa, e já há uma diferença grande da maneira como as zonas recebem os autocaravanistas Sim. Imagina no estrangeiro, onde nós não temos o mínimo conhecimento disso. E, portanto, são outras culturas, são outras maneiras de ver as coisas, é outro trânsito, é outra linguagem, é outro espírito de comunicação. Eu acho que as pessoas têm que ser mesmo elásticas, têm que, têm que ter um espírito muito aberto e estar preparadas para encontrar qualquer irregularidade, qualquer problema e encontrar sempre a solução. Seguir para a frente, não está bem aqui, vamos para ali. Ou se está a funcionar mal alguma coisa, vamos já procurar algum sítio que nos possa dar assistência. Ou temos que nos adaptar muito à linguagem das pessoas, porque as pessoas nem sempre estão muito dispostas a comunicar. Sim é um desafio novo, mas eu aconselho sempre porque a experiência de vida e a maturidade que uma pessoa ganha com isso é espetacular.
1: E não esquecendo da situação atual, né, do, da pandemia, de que forma é que afetou as tuas viagens e toda esta atividade?
2: Afetou bastante, não é? Acho que afetou toda a gente. A partir do momento que as pessoas têm que ficar em casa, afeta naturalmente. Claro. Uh, a, partir do que são, a partir do momento que os conselhos são fechados e, uh, e mesmo agora os conselhos abrem gradualmente, nós queremos sair... Nós queremos ir, por exemplo, para um conselho, mas temos que passar por outro conselho que está fechado. É complicado, é muito sim. complicado. Uh, posso dizer que estou mortinho por, por, por ir viajar, estou mortinho por aproveitar este sol que está a aparecer agora e provavelmente vou Alentejo outra vez. Uh, sim. Portanto, portanto, sim, afetou bastante, mas também me deu muito mais vontade agora de experimentar coisas novas e de viajar e voltar aos sítios que se calhar me trouxeram memórias boas antes.
0: Sim, mas, por exemplo, neste tempo assim de pandemia, conseguiste fazer alguma viagem?
2: Ora bem, nós tentamos fazer uma viagem uh, no início da pandemia, tentamos ir olhos d'água. Uh, foi uma experiência agradável, porque é sempre agradável, uh, mas já com as suas restrições, por exemplo, já não podemos praticar praia, porque as praias já estavam encerradas, portanto, acabou por ser um turismo um bocadinho mais, vá, pedonal onde a gente estacionava a autocaravana e acabámos por, por passear, sempre de máscara, não é? sempre a passear, sempre a conhecer as coisas. Portanto, um turismo com bastantes restrições. Uh, eu acho que para quem quiser experimentar o autocaravanismo, eu aconselho mesmo a esperarem que esta fase mais turbulenta passe e Sim. se concentrem mesmo numa exploração livre, porque o autocaravanismo é uma exploração livre. As pessoas devem circular mesmo de carro e devem se vocês apanharem conselhos fechados, a polícia pode-vos chatear porque é um veículo maior, tem uma série de restrições, que eu aconselho mesmo a esperar por abrir e depois sim, experimentarem e conhecerem os parques de campismo e conhecerem as praias e os centros históricos e tudo.
0: E aqui, por fim, tu já deste imensos motivos, mas que motivos é que apresentas para incentivar potenciais interessados a experienciarem esta atividade do autocaravanismo? Assim as suas vantagens que esta prática tem?
2: olha, eu aconselho uh, imenso as pessoas a experimentarem porque acho que as pessoas só têm a ganhar com isto uh, eu acho que num turismo normal uh, digo turismo normal por exemplo, deslocas-te avião de um sítio ao outro é engraçado, claro que sim mas não tens toda a experiência eu acho que o, o bom do autocaravanismo não é só o destino é a viagem, a viagem sim. em si é boa porque é sempre um ambiente muito familiar estejas com amigos ou mesmo com a família A viagem em si é parte engraçada Porque há sempre muitos obstáculos Há sempre muitas escolhas que tens que fazer Há sempre aquelas coisas, por exemplo Nós queremos ir ao sul, mas estamos a passar por Alentejo E vemos praias bonitas E temos a possibilidade de parar ali e passar a noite ali E a autocaravana dá-te esse tipo de de vantagem Espetacular Eu já tive experiências incríveis de Nós temos um sítio, temos um destino Mas acabamos a passar muito mais tempo No no percurso Que nos deveria levar ao destino Porque acabamos a descobrir tantas coisas bonitas que de outra maneira de avião não, não teríamos essa oportunidade, ou de comboio não teríamos essa oportunidade, portanto, o autocaravanismo tem essa grande vantagem, tem a grande vantagem de trazeres a tua zona de conforto contigo, portanto, teres também muito maior liberdade, por exemplo, eu vou usar o caso das mulheres, porque eu tenho a minha mãe e a minha irmã viagem comigo, as bagagens, a autocaravana tem muito mais espaço para bagagens, não é normalmente vais, vais de avião, Tens que estar a pesar a mala e a ver quantos quilos tens de levar, ou vais no comboio e tens, não vais levar um mastodonte de mala contigo. A autocaravana não. A autocaravana tem armários, tem guarda-fatos, portanto, levas tudo contigo. Uh, e em si, a autocaravana também é muito boa. Gostava de fazer uma à parte. Estavas-me a perguntar as vantagens. Sim. Malta que faz, por exemplo, desportos de como o surf e bodyboard, uh, é espetacular. Eu nunca passei por essa experiência, mas eu tenho colegas meus que já fizeram. E é espetacular poderem levar uma autocaravana com eles, pararem em frente a uma praia e, portanto, fazerem as atividades náuticas deles e, ao final do dia, virem ter ali um chuveiro, terem ali uma cozinha, não terem que estar a deslocar a restaurantes, a lado nenhum. Exato. Acho que é espetacular. Uh, portanto, tem tantas, tantas, tantas outras vantagens. Eu podia ficar aqui quatro horas a falar vantagens. <risos> wow. Tem muitas vantagens. E, sem dúvida, eu aconselho, principalmente malta jovem, porque tem outra elasticidade, tem outra capacidade para conduzir longas horas e tem, eu diria, mais espírito uh, para se adaptar a, novas, a, novos, a novos problemas. Eu o aconselho imenso. É uma experiência de constante evolução e é uma experiência também feliz. É uma experiência que, é uma experiência que dá sempre boas memórias. Mesmo que decorra mal, traz sempre Sim, boas memórias.
0: sempre memórias, claro. Que bom. Olha, e assim sendo, em nome de todos, eu agradeço e nós agradecemos imenso a tua colaboração, as tuas sugestões todas que deste, conselhos, os temas todos que abordamos, um, serão muito importantes para o projeto e para quem irá ouvir, e eventualmente se quiseres acrescentar mais alguma informação ou assim, que não tenhas dito, se achares pertinente mais algo? Uh...
2: A única, a un... se eu pudesse acrescentar alguma informação, ah, antes de mais quero agradecer imenso o convite, vocês foram também espetaculares, muito obrigado pela simpatia pela hospitalidade também, uh, gostei imenso de falar com vocês. E Obrigada. se eu pudesse acrescentar mais alguma informação em relação ao autocaravanismo, também um bocadinho na parte da preparação, tenham cuidado quando escolhem, por exemplo, nacionais ou autostradas, porque a autocaravana é um veículo um bocadinho maior, paga as suas portagens também. E, portanto, e muitas vezes uma pessoa vai para as autoestradas e acaba a não conhecer os sítios bonitos que as nacionais têm para oferecer. Por isso, esse, esse é também o meu conselho. A malta muitas vezes se mais insegura a pegar pela primeira vez naquilo, ou na segunda ou na terceira vez, e opta pelas autoestradas e acaba a perder sítios espetaculares, onde pode parar, e isso é o bom do autocarbanismo autocaravanismo, é estar a circular e decidires parar ali, ficar dali Por isso eu aconselho as pessoas a perceberem muito bem, estudarem os terrenos, estudarem a viagem e perceberem se de facto que querem optar por uma nacional ou por uma autoestrada. De resto, acho que as perguntas estão todas feitas muito bem e obrigado. Obrigado, nós.
0: obrigado nós. Nesse caso, damos por terminada esta entrevista e esperemos que tenham gostado e que se mantenham connosco no próximo episódio. Até, Até breve.
2: breve. Muito obrigado.
0: obrigado, obrigado nós. Nós.